7: satélite nuestro que estás en el cielo, acelerado sea tu link, venga a nosotros tu hipertexto, hágase tu conexión, en lo real como en lo virtual, danos hoy nuestro download de cada día, perdona el café sobre el teclado, así como nosotros perdonamos a nuestros proveedores, no nos dejes caer la conexión, líbranos de todo virus, internet.
8: Resistencia modulada.
9: Así nuestras oraciones se elevan hasta el ciberespacio, a la gran nube de la cual todos, todos mamamos datos todos los días. Sean bienvenidos ustedes a una emisión más de Resistencia Modulada. Esta noche yo soy el perro muchacho,
7: yo no soy Alberto Candiani.
9: Pues no. no y eres.
7: le damos la bienvenida a todas las orejas que están del otro lado de la bocina y del hipertexto, que tampoco son alguno de nosotros, pero que se reflejan todos los días a través de la Matrix, a través de la web, a través del HTML.
9: Y el HTTP y el FTP. Querido perro, parece que esta semana de lo único que se habla en Internet es de Internet.
7: Así es. Eh, a menos de que vivas en México y estés al pendiente de las campañas electorales... ...y tu algoritmo generalmente girará en torno a, a Mark Zuckerberg. Eh,
9: Mark Zuckerberg, que está, no sabemos si está en juicio, si lo están regañando. A mí me parece más un regaño de los viejitos del Congreso... Sí. ...perdón, de las autoridades del Congreso de los Estados Unidos, de edades avanzadas... ...de edades desde las cuales quizá nunca hayan accedido a una red social como Facebook. Entonces me imagino a los asesores de los congresistas tratando de explicarles a ellos qué es Facebook para poderle hacer preguntas a este muchacho genio egresado de Harvard que le dio en el clavo y formuló la red social que sin duda ha revolucionado el planeta y el mundo con más de 2 mil millones de usuarios. Este escándalo de Cambridge Analytica pues ha, ha develado cómo, cómo cuidan nuestros datos, querido perro.
7: Hoy, justamente, estaba viendo un video resumido de la audiencia que tuvo Mark Zuckerberg ante el Senado en Estados Unidos, que, bueno, el original dura aproximadamente tres o cinco horas. Lleva
9: dos días de interrogatorios, o Dios de, mío. y en cada día han sido cinco horas de, de preguntas y respuestas.
7: Pero me encuentro con esta especie de resumen que hacen en Internet, que, por cierto, tiene aproximadamente cuatro anuncios el video claro. en Facebook, pero dice algo así como en la pregunta que le hace el senador, ¿y sabes cuáles son las tendencias políticas de todos los usuarios de Facebook? Y Mark Zuckerberg inmediatamente hace un... trata de contenerse, pero dice, no, senador, no le preguntamos a las personas que usan Facebook cuáles son sus tendencias políticas. Bueno, pero entonces conoces cuáles son las tendencias políticas de las personas que están al pendiente de las personas que utilizan Facebook. No. no, senador, no le preguntamos a nuestros trabajadores cuáles son sus tendencias claro. políticas. Ese tipo de preguntas.
9: Sí, sí, es. Eh, desde luego refleja, pues, eh, decirlo claramente, pues una profunda ignorancia claro. eh, y es una desventaja ante, ante la óptica del legislativo, cosa que, que tiene antecedentes. Desde luego, por ejemplo, en México, las primeras leyes que surgieron en torno a a regular algún tema sobre la protección de datos, surgieron mucho tiempo después de que comenzaran redes sociales a recabar nuestros datos, ¿sabes? El, ante este devenir y esta evolución tan vertiginosa de la tecnología, de internet, etc., eh, se, quedan, se quedan rezagados las legislaciones y las leyes, ¿no? En entender primero los problemas, cómo tratarlos, y luego en buscar cómo legislarlos. ¿Cómo legislas algo que no entiendes?
7: Exactamente, y de eso también deberían aprender mucho las autoridades aquí en México, porque no sé si ustedes estén conscientes de que todo lo que ocurre del otro lado del charco nos influencia directamente aquí en México y no sabemos en qué momento podamos estar hablando de algo parecido, ¿no? Ya ha habido antecedentes como por ejemplo la ley Doring, en donde querían empezar a cargarnos por el uso de Internet, algo no tan parecido a lo que está ocurriendo, pero bueno. Eh,
9: Sí, los temas que están de fondo en los últimos días, esta semana particularmente, pues es, bien, desde hace varios días, ya más de 30 días, la neutralidad de la red. El, el tema de que si sí, estamos entendiéndolo aún, pero el asunto es que quizá para entrar a algunos sitios se tenga que hacer un gasto extra, o sea, tú le pagas a tu servicio de internet y quizá un día vas a tener que pagar más para entrar a cierto tipo de sitios uh -huh. y para otros sitios no vas a pagar. Eso pondría en clara desventaja a los sitios que a los cuales no hay que pagar. Por ejemplo, ese es el camino, el camino de la neutralidad de la red. Y el otro tema, desde luego, pues el que ya mencionamos, este asunto de que Mark Zuckerberg y Facebook estén compartiendo nuestros datos. No sean chismosos, no le pasen <risa> los datos a los demás. Se los dimos a ustedes con confianza y vean lo que están haciendo.
7: De esto vamos a platicar esta noche aquí en Resistencia Modulada con un especialista, Jacobo Nájera, que ya nos está esperando del otro lado de la sala. Pero antes queremos anunciarles que Resistencia Modulada uh, tiene más para todos ustedes. El invernadero sónico de cultivo de Hercios, después de unos momentos, va a presentar la pasada sesión en vivo de Diecha Young y Hospital de México. Ellos se presentaron la semana anterior en el Ateneo Español de México. Así es que esta noche escucharán lo que se grabó esa noche de viernes, aquí en Resistencia Modulada, y que esperamos replicar en algún momento, si ustedes nos lo piden.
9: Los muchachos de Glaciares estarán hablando hoy sobre algunos personajes... ...que en la farándula han tenido que pedir alguna disculpa... ...llámese por ejemplo unos mil milivanilis... ...que después de años de pseudo cantar... ...nos revelaron que hacían playback... ...o Faye, yo no recuerdo qué es de lo que pidió disculpas Faye... ...pero ya lo averiguaremos esta noche en Glaciares... ...y desde luego este jueves, es jueves de Bécame Mucho... ...con el siempre alegre y cantor Charro Volador... ...quien nos viene a decir pues dónde podemos aplicar para conseguir un poco de dinero para continuar con nuestros estudios.
7: Y vamos a escuchar una vez más el capítulo de Periodistas de a Pie. Recuerden que martes y jueves una colaboración de Periodistas de a Pie y Resistencia Modulada, el tema de esta semana es violencias feminicidas. Recuerden Facebook, Resistencia Modulada, Twitter, arroba R Modulada. Queremos escucharte, queremos leerte y queremos agradecer a Betoques que está en la producción, a Eduardo Luis Hernández en la asistencia de producción, eh, don Agustín Mulia en los controles técnicos, Alba Martínez, en continuidad, arranca resistencia modulada.
10: Covered. I never expect to see you
7: Escuchábamos I am a man of constant sorrow de los Soggy Bottom Boys y les recordamos que seguimos en Resistencia Modulada y que nos deben escribir a través de nuestras redes sociales Facebook Resistencia Modulada y Twitter Arroba R Modulada Esta noche más que nunca Alberto Candiani
9: Digamos que la neutralidad de la red por poner ahí una equivalencia implicaría que tú puedes estar escuchando alguna otra estación y sin con toda la libertad del mundo puedes decidir cambiarle aquí al 96.1 de FM Uh -huh. Y quizá cuando acabe resistencia a lo mejor decides cambiarle a otra o le vuelves a cambiar aquí Y no pagas más por, en, por sintonizar una u otra estación No, no, sería ridículo Exactamente, sería ridículo Pues sería ridículo que quizá un día tuvieras que pagar más por entrar a un sitio web Y a otro sitio web quizá no pagas o pagas menos Y entonces el tráfico en internet pues poco a poco se iría canalizando a los que no tengas que pagar o Es, es una cosa ahí...
7: Pues ridícula, creemos nosotros. Y sospechosa, sobre todo con lo que hablábamos acerca de la auditoría que le han estado haciendo, las audiencias que le han estado haciendo a Facebook, es decir, a Mark Zuckerberg. Pero para aprender sobre este tema tan complejo que nos concierne a todos, ya tenemos aquí a Jacobo Nájer, Alberto Candiani.
9: Él es investigador en temas de tecnología de Enjambre Digital, una organización. Él también fue becario para el desarrollo del proyecto de Free Software Foundation, así que es un revolucionario de los medios digitales desde su nacimiento y también colabora en un proyecto que se llama My First People Link, del cual le preguntaremos un poco más adelante. Querido Jacobo, muchas gracias y bienvenido a Resistencia Modulada.
11: Gracias Alberto y Héctor, aunque Hola. ya me dijeron que no eres conocido aquí como Héctor, sino eres conocido como el perro.
7: Así me dice mi mamá también ya, de tanto que me dicen perro, pero <ríe> gracias, tú me puedes decir como quieras y no te voy a cobrar más o menos por decirme de una u otra forma. Así es que, por favor, explícanos un poco más acerca de esto que nos platicaba Alberto Candiani, la neutralidad de la red.
11: Digamos, vas a ser respetuoso con el principio de la neutralidad de la red. Ajá. Eh, bueno, la neutralidad de la red es una discusión en la que han estado involucrados este, organizaciones de derechos humanos, eh, proveedores eh, de, de acceso a Internet, no, este órganos reguladores de telecomunicaciones, y toda esta, toda esta discusión pues, ha arribado en un principio de no discriminación, ¿no? Este principio de no discriminación en Internet principalmente se basa o, o, o aspira a que se conserven, por un lado, eh, eh, ciertos aspectos de arquitectura de, 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 de Internet, de, de su diseño eh, inicial, y que básicamente es alrededor de cinco, eh, cinco aspectos, ¿no? que es eh, la posibilidad de... Conectarte a todo protocolo, toda aplicación, todo origen, todo destino, todo puerto, ¿no?
7: O sea, cualquier página, pues, a cualquier red. Exactamente, social.
11: exactamente, uh -huh. que puedas este, que puedas conectarte y esto, en, en otras palabras, pues, a lo que aspira es a que Internet, pues, sea una red eh, interoperable o con todo el conjunto de, de redes que son parte de, de Internet, pues, podamos interactuar. Con, eh, con con las diferentes este, redes que conforman Internet ¿no? ¿Por
9: qué habría de interesarle a alguien? ¿Cuál sería la motivación de promover la erogación de este principio? ¿Por qué alguien quiere abolir la neutralidad de la red? ¿O por qué ya se hizo en Estados Unidos?
11: Bueno, eh, hay diferentes enfoques y diferentes eh, lecturas no? Por ejemplo, las lecturas que tienen... Eh, las, las organizaciones de, de derechos humanos pues dicen, bueno, esto eh, concierne a derechos como eh, la libertad de expresión, por ejemplo, eh, derechos de consumidor, ¿no? por ejemplo, entre, entre otros más, pero en particular eh, la discusión con los proveedores de, de telecomunicaciones y también con las empresas eh, mayormente, háblese de Facebook o, o de Google, pues eh, aspiran a, un, a una economía donde la atención sea, sea el centro de, 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 de su negocio. ¿Esto qué quiere decir? Que no quieren que salgan de sus aplicaciones. No sé si quieren concentrar la mayor parte del tiempo a las personas en sus servicios. ¿no? Y en ese sentido poder generar eh, algún tipo de, de, lucro, de lucro a través de tener esa, esa atención. Ese es alguno de los síntomas del por qué... Eh, estas empresas eh, están a veces, a veces parece que a favor o a veces parece que, que en contra, ¿no?
9: Jacobo, pero podríamos pensar que esa polarización, eh, existiendo el, el, la, el principio de neutralidad de la red, pues ya está sucediendo quizás, ¿será que la mayoría de los usuarios navegamos muy poquitos sitios y dejamos de lado los otros sitios que no, que no atendemos? O sea, Muchos mexicanos pasamos gran parte de, de nuestro tiempo en internet Pues navegando la red social de, de la carita del libro O pasamos mucho tiempo viendo videitos en la red social de, de YouTube eh, Es decir, ya está polarizado ¿Ya se acabó por de manera orgánica la neutralidad de la red?
11: Bueno, eh, si... Revisamos como, como un poco la historia de, de Internet, quizá podemos encontrar como unas cuatro fases. ¿no? Y la primera fase de, de Internet pues, nace en un entorno eminentemente eh, militar con la idea de crear una arquitectura. Eh, o aspirar a una arquitectura donde los nodos que conformaban la red tuvieran igual capacidad para transmitir, para recibir y para enviar. ¿no? Digamos, esa fue la aspiración. En un segundo momento, sobre todo, hay un trabajo muy cooperativo de estandarización eh, técnica entre comunidades académicas, entre comunidades técnicas, y ahí se delimitan mucho de los protocolos de, de Internet, los protocolos como para correo electrónico, para mensajería instantánea, para web, entre otros muchos más. ¿no? Después... Eh, eh, quizá otro, otro momento que podemos plantear es cuando eh, existe esto que le, o, o pasó lo que le llamaron la crisis de los punto .com, cuando todas las empresas estaban diciendo, bueno, había muchas expectativas, tú vas a poder poner tu negocio, etcétera Pero, digamos, todas esas, todas esas eh, especulaciones, todas esas expectativas se vienen abajo. Hay una crisis y sobre todo en California dicen, bueno, eh, si ese será el modelo de negocios con el que queríamos eh, caminar, pues eh, parece ser que no que tenemos que pensar en otro. ¿no? En ese momento adoptan el, el, el esquema de, de los datos de las personas, es decir, vamos a comerciar con los datos de, de, de las personas y se convierte en el modelo central de las empresas en, en Internet. Estamos hablando más o menos del, del 2003, ¿no? Y Hola. ya un momento un poco avanzando más hacia acá, ya hacia el 2010, 2011, pues comenzamos a ver cómo eh, también, aunado a, a las capacidades de vigilancia de estas empresas, de, del análisis de, 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 de los datos, pues también aplican el asunto de la economía de la atención. Y la parte de la economía de la atención tiene un impacto profundo en la arquitectura de cómo se desarrolla Internet hoy en día. ¿Por qué? porque estas empresas comenzaron a abandonar la arquitectura original de Internet. Para, Es decir, todos estos protocolos que aspiraban a que fueran nodos conectados, es decir, a, a la misma red y, 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 y digamos, yo pongo mi servidor, otra persona pone su servidor y podemos compartir, podemos interactuar como el correo electrónico, abandonan ese principio y se basan en la economía de, de, de la atención. En ese sentido, digamos que cada vez se ha abandonado más la arquitectura original de de internet es decir facebook no le interesa eh, interactuar con otras eh, con otros servicios sino le interesa que todos estén dentro de su, dentro de su línea de servicios ¿no? sea whatsapp sea facebook sea instagram ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos que cuando hablamos de la neutralidad de la red, sí hablamos de un problema complejo, de una discusión que involucra varias cosas, sí, sí involucra la parte de la regulación, pero por otro lado también como el, el, la fuerza que están teniendo estas empresas.
9: Veo, Puedo pensar en Facebook como un internet dentro de internet, el cual está interesado en que te mantengas dentro de ese internet. O sea, si por Facebook fuera... No te salgas de aquí, ¿no? Quédate aquí, aquí te vamos a poner videos, aquí te ponemos noticias, aquí te ponemos los chismes de tus amigos, eh, mantente aquí adentro. Desde luego aquí adentro pues te ponemos publicidad, te bombardeamos, porque además ya sabemos lo que piensas y ya sabemos, eh, como preguntaban los congresistas, ya sabemos hasta por qué partido quieres votar. Uh -huh. eh, a, ¿A ese grado estamos llegando? ¿Estamos en riesgo de verdad? ¿Crees que ¿Crees que se acabe la neutralidad de la red?
11: Bueno, este como, como, como discusión política eh, es más vigente eh, que, nunca, que nunca antes. ¿Por qué? Claro. Porque la, la neutralidad de la red, eh, por un lado, significa eh, la posibilidad de poder crear proyectos alternativos de tecnología con sistemas de, de, cre, de creencias distintos a los de Facebook o, o a los de Google, ¿no? Es decir poder eh, autodeterminarte con otros, con otros principios, ¿no? eso, 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 en principio, es, es, es sumamente eh, relevante. Sin embargo, por otro lado, las empresas eh, como Facebook o como Google cada vez dependen menos de la, de la infraestructura, digamos, de otros. Están tirando su propia infraestructura, ¿no? Entonces, eh, el asunto de, 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 de la neutralidad de la red, digamos, cuando es validada también por los operadores, los operadores hacen acuerdos comerciales para decir, vas, vamos a darle más prioridad a, a estos servicios que a los otros, pues sí tenemos evidentemente una afección a la neutralidad a de a la, a la, a la red, sin embargo hay eh, comunidades que lo que están trabajando es decir, bueno, entonces vamos a tener que buscar otras formas de conectarnos a, a internet ¿no? e
9: Ese punto, el que podríamos hacer nosotros como individuos o de manera independiente sería algo de lo que nos gustaría continuar hablando, si nos permites Jacobo, después de este corte, le recordamos a nuestra audiencia que pueden seguirnos en nuestro Twitter, arroba R y por qué no, hablando de síganos en Facebook, Resistencia Modulada
7: porque finalmente estamos atrapados en la red y no es una metáfora, así se llama la canción que escucharemos a continuación y es de Tam Tam Go en Resistencia Modulada
11: Resistencia modulada.
9: Resistencia modulada. ¿Tú sabes qué es la neutralidad de la red?
12: Es como eh, cuando, el, digamos que las compañías tienen eh, el permiso o digamos la posibilidad de cerrar un canal de, de internet o un ancho de, de, de internet de acuerdo a sus necesidades. ¿no? O sea, por ejemplo, si me da un servicio tal compañía de internet, pero en su paquete por la neutralidad no te incluye Netflix, te reduce la velocidad de Netflix a menos de que pagues para que te abra ahora sí que todo el grifo Nos va reduciendo todo ese detalle y pues es muy molesto porque se supone que internet te debe navegar donde quieras y no tienes que pagar como a lo mejor haces con, con otros servicios, ¿no? Que si quieres tal, pagas tanto. Si quieres tal, no, o sea, internet es libre. Pero con la neutralidad quieren hacer eso. O sea, si quieres usar Netflix, a lo mejor, no sé, con cierta marca, pues te vas a tener que pagar 100 pesos más, aparte de la membresía que pagas con Netflix. Carlos mirando Universidad Panamericana.
0: ¿Sabes qué
9: es la neutralidad de la red?
0: Tengo una idea, la verdad es que no estoy, no estoy completamente seguro. Es eh, el tratar de, sí, justamente de, de privar
9: la la red, pero no estoy como completamente seguro David García de La Bancaria de México ¿Sabes qué es la neutralidad de la red? La verdad no sé qué es la neutralidad de la red Jesús Olivares de la Universidad de Guadalajara ¿Sabes qué es la neutralidad de la red?
5: No, estoy poco informado
9: ¿Sabes qué es la neutralidad de la red?
5: Eh... ¡Ay, qué nervios, güey! Eh, más o menos no, no manejo muy claro el, el concepto, pero pues tiene que ver, básicamente, no no sé. Sí. Eh, Universidad Veracruzana, Pablo Morales.
9: ¿Sabes qué es la neutralidad de la red? Eh, pues tiene que ver con privilegiar a ciertas páginas, que otras, más que otras, eh, algo así. Me imagino definir... Eh, no sé, si eres una página con mucho varo, que la banda pueda llegar rápido a la tuya. Si eres una banda con poco varo, que la banda no pueda llegar rápido a tu página. Eh, Fernando Fuentes, vamos a 8000. ¿Sí era eso? Sí, la tiene. a ah, huevo, sí.
11: Resistencia modulada.
9: Oye, pues yo en algún momento me empecé a meter a internet... Luego parpadeé y de pronto me dicen... Oye, vas a tener que pagar para entrar a tales o tales sitios de, de internet. Y, decía, y dormiste
7: ¿qué? mucho tiempo, ya ocurre.
9: Ya eso está ya pasando ocurre. eso. Pero ¿y entonces, ¿qué alternativas tenemos? ¿Cómo podríamos crear nuestras propias redes? ¿O qué caminos seguir, Jacobo? Para afrontar la erogación de la neutralidad de la red.
11: Bueno... Creo que en, en, en principio sería como contextualizarnos en, en las diferentes discusiones, ¿no? Es decir, lo que pasó en Estados Unidos es una discusión que impacta al, al globo, ¿no? Sin embargo, si pasamos a México, también tenemos que pensar en el estado de esa discusión y qué posibilidades tenemos de tener otras reglas o cuáles son las reglas que tenemos o cómo estamos, ¿no? Me gustaría aterrizar un poco en esa, en esa discusión, Por en ese favor. aspecto. En México se comienza a discutir el asunto de la, neutralidad, de la neutralidad de la red más claramente en el 2014 con la Ley Federal de, de, de Telecomunicaciones, una ley muy, muy polémica por el asunto de la vigilancia, de la retención de datos. La, una de las partes que logra eh, medianamente, eh, digamos, quedar eh, salvaguardada es la neutralidad de la red y en el artículo 145 pues establecen una serie de principios ¿no? que es, son libre elección, no discriminación, privacidad, gestión de tráfico, calidad y desarrollo sostenido de, la, de las telecomunicaciones digamos que se establecen una cosa muy general en la ley federal de telecomunicaciones en el 2014 en términos de política pública lo que sigue es que el órgano regulador de las telecomunicaciones, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues emita reglas, interprete esos, esos artículos y establezca las reglas del, del juego de los operadores en México. ¿no? Eso es algo que hasta la fecha no ha pasado el Instituto Federal de Telecomunicaciones ha estado en silencio que eso también comunica algo y es una forma de regulación en el sentido de decir ¿sabes qué? no vamos a hacer nada hasta que ya tengamos dos problemas que es un poco lo que está pasando y creo que en ese sentido eh, hay responsables ¿no? y el Instituto Federal de Telecomunicaciones eh, tiene tareas pendientes tiene que explicar una serie de cosas y creo que ahí hay un momento político eh, importante de lo que va a pasar con la interpretación de este artículo de la Ley Federal de Telecomunicaciones por parte del órgano regulador de las telecomunicaciones. Cuando uno aborda al, al, al órgano de las telecomunicaciones, al órgano regulador, por lo general eh, pareciera que se estaban, eh, estaban esperando a ver qué pasaba en Estados Unidos, qué pasaba en Europa y qué íbamos a hacer. Eh, no es muy clara la, la, la posición que van a tomar, pero a mí me parece que ese momento... Eh, este carácter eh, histórico y hay que estar pendientes en el momento en el que el Instituto Federal de Telecomunicaciones diga vamos a ver eh, las reglas y si no pues este, pedirle cuentas al propio Instituto Federal de Telecomunicaciones sobre qué va a interpretar, eso podría ser una aportación México podría mostrar que las cosas se pueden hacer de manera distinta y eso es lo interesante de, de internet, ¿no? es decir, los Estados Unidos tienen un efecto muy fuerte, sin embargo, eh, en América Latina existen condiciones para interpretar las reglas alrededor de la neutralidad de la red con una perspectiva distinta y, este, y, e innovar pues, en, 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 ese, en ese sentido, digamos, eso creo que es, eh, es una, una piedra angular, pero también una otra piedra angular es cómo nos conectamos a, a internet. Eh, muchas veces eh, cuando se habla de la neutralidad de la red también se piensa en que está relacionado con el derecho a la co-creación de internet ¿no? es decir, no solamente un asunto de voy a consumir esto, voy a consumir esto ¿no? sino la posibilidad de que yo pueda montar una infraestructura y pueda estar dentro de la red y las personas puedan entrar a esa infraestructura ¿no? eso, eso es muy, muy, muy importante y en ese sentido creo que como está pasando en Estados Unidos creo que va a haber eh, hasta cierto punto una fiebre por todo lo que tiene que ver con las redes Mesh, que le llaman las redes en Maya, que son personas que se organizan en su barrio y este, buscan a ciertos proveedores y establecen su conectividad obviamente a través de intermediarios pero van, eh, van, este, van avanzando en el proceso de conectividad con un poco más de, de autonomía, en ese sentido en México hay algunos casos que lo están explorando, es el caso de de las redes de telefonía comunitaria en, en Oaxaca, ¿no? mm. que poco a poco están viendo el tema de los, de los datos y en ese sentido creo que, que también eh, hay una discusión, incluso ahora que estamos en el, en el, en, 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 en el asunto de las, de las elecciones claro. cuando vemos a los candidatos no vemos a ningún candidato que tenga un proyecto claro alrededor de esto, pero en ese sentido tendríamos que estar hablando en qué fibras ópticas vamos a tirar o qué cables submarinos vamos a tirar para conectarnos con el, con, el, con el resto del mundo. No, nadie está hablando de ello, sin embargo, creo que eso, que eso a futuro va a ser muy, muy importante. ¿no? También lo que va a pasar con, con todas las tecnologías, eh, eh, digamos ahora estamos por ejemplo en 3G, 4G, en ciudades como esta, pero sin embargo, eh, ¿qué va a pasar con, con el 5G? Que ahora se discute mucho. ¿no? Estas tecnologías que permiten anchos de bandas superiores a los que, a los, con, lo, con los que convivimos, y en ese sentido creo que se va, se va a poner a prueba la, la, la fortaleza de, de, el, de los órganos eh, y de los propios estados frente a cómo ven la, la tecnología, pero al mismo tiempo cómo son capaces de respetar eh, los, los derechos humanos pero también tener una mirada acorde a la innovación de la, de la tecnología, es decir, no castigar el desarrollo de, de, de la tecnología pero al mismo tiempo poder respetar el, el, el derecho de las personas a las telecomunicaciones, ¿no? que eso está en, en, en la ley federal de, de, de telecomunicaciones.
7: Porque es un asunto del que hay que hablar también desde la perspectiva de la censura, sobre todo ahora que mencionabas el contexto electoral en México, sobre todo ahora que Internet se ha convertido en una herramienta tan fundamental en momentos como los que está atravesando Brasil no como medio alternativo, pero puede que eso sea tema para otra discusión, mi querido Alberto Candiani.
9: Pues sin duda hay mucha tela de dónde cortar en torno a este paradigma de la neutralidad de la red y desde luego lo que anda pasando y el tráfico que están haciendo con nuestros datos. Jacobo, queremos agradecerte que, que nos hayas acompañado esta noche aquí en Resistencia Modulada y que has venido a contribuir en, en torno a este tema. Cuéntanos, por favor, dónde puede seguirte la, la audiencia, dónde puedes saber más sobre tus investigaciones y sobre el trabajo que realizas
11: me, me encuentran en, en, en medios sociales, eh, Jacobo Nájera en, en, en Twitter y eh, parte de una de las organizaciones donde, donde colaboro, también en Twitter, arroba Enjambre Digital y, los, y el sitio web es enjambre.net. Enjambre, .net. enjambre ahí, Digital. Ahí encuentran un, un, un poco más.
9: Muy bien, pues te seguiremos por ahí, Jacobo. Gracias. Y de, nuevamente, de nueva cuenta, muchas gracias.
7: Y espero, esperamos escucharnos por acá pronto otra vez para hablar de esto, que como bien dice Alberto, pues tiene mucha tela todavía de dónde cortar.
9: Claro
11: que sí.
7: Nosotros vamos a escuchar el capítulo 2 de violencias feminicidas. Recuerden, cada jueves y cada martes hay una transmisión de la colaboración que hace Resistencia Modulada con el equipo de periodistas de a pie y este es el reportaje de esta semana. Cápsula 2 de 3 de violencias feminicidas, los cuerpos de las migrantes.
6: Periodistas de a y Resistencia Modulada presentan, presentan. Violencia feminicida. Estuvimos vivas hasta que nos mataron.
13: En los últimos tres años, en la Ciudad de México, 262 mujeres fueron asesinadas violentamente. Según el Registro Ciudadano, mapa de feminicidios. Pero
14: antes de esa violencia mortal, las mujeres pasamos por otros daños, físicos, emocionales, sexuales o patrimoniales, que son, también, advertencias de algo peor por venir.
6: Antes de que nos mataran estuvimos vivas.
13: En Pie de Página quisimos señalar y analizar esas alertas antes del feminicidio.
14: Intentamos revertir esta frase que determina la forma en que se reconoce la violencia. Si no hay lesiones, no hay delito.
6: Partimos de la Ciudad de México e interrogamos el mapa. ¿Cuáles son las violencias que sufren las mujeres según las diferentes delegaciones? Cuando están en peligro, ¿A qué instituciones acuden? ¿Y son realmente efectivas?
1: Hace ocho meses yo demandé a mi marido porque me pegó con la cacha de una pistola y me descalabró. Estoy enferma, llegué con el problema de mi ojo, de mi vista, de cuando él me pegó. Mi vista quedó un poquito mal y por eso tengo los lentes, también él me tiró un diente.
13: 60% de las mujeres mayores de 15 años de la Ciudad de México viven una condición de violencia en el ámbito comunitario, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016.
14: Los datos indican que en todas las delegaciones, desde las más precarias e inseguras hasta las más privilegiadas, son un espacio de riesgo para nosotras.
6: La forma en que se violenta en la ciudad lanza escenarios preocupantes, pues el uso de arma de fuego ha ido al alza en las muertes y agresiones a mujeres y hombres. En el
13: 2015, el 54% de las muertes ocurrieron con este tipo de arma. En el 2006, el 58%. Y hasta octubre del 2017,
14: el 68%. Partimos del hecho de que las violencias feminicidas son distintas a otras y uno de los delitos más recurrentes contra los cuerpos femeninos es la violación. Esta consideración nos llevó a un primer hallazgo.
13: Las delegaciones que encabezaron el número de homicidios dolosos en el 2017 son las mismas que concentran la mayor cantidad de denuncias por violación sexual.
14: Ahora sí que estaba yo en mi ciclo de violencia y no sabía yo de estos espacios. Mi cuñada fue la que me habló de un espacio y me dijo, ¿sabes qué? Mira, vamos a ir a un espacio a donde las mujeres son tratadas muy bien, donde nadie te va a hostigar y nadie te va a dañar. Antes de esto, nunca había pedido ayuda. Yo iba al Instituto de la Mujer, iba al DIV y no me escuchaban. Me regresaban con mi agresor, que me golpeaba. En la Ciudad de México existen distintas instituciones públicas y privadas a las que las mujeres pueden acudir cuando son violentadas. Sin
6: embargo, el camino para llegar a los albergues o refugios no es claro.
13: Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios, dice que hay poco conocimiento de ellos y que las instituciones como INMUJERES o CAVI no informan o
14: canalizan a estos espacios. Figueroa agrega, un 85% de las mujeres que atiende la red nacional pide apoyo después
6: de haber sufrido violencia durante varios años. El 70% de ellas tienen hijos y llegan empujadas por la violencia emocional o cuando el agresor amenaza o violenta a sus hijos.
13: Hasta hace tres años, la edad promedio de las mujeres que llegaban a los albergues era de 25 a 40 años. Ahora llegan más jóvenes, desde los 18 o 16 años. Siempre he dicho, yo cuando salga de aquí voy a estar bien. Mis hijos van a estar bien. Vamos a salir adelante.
14: Consulta el especial completo en www .pie de página Punto MX.
6: En la siguiente entrega, Machismo en línea, la violencia real en el mundo virtual, con información de pie de página. Guión, Celia Guerrero y María Teresa Juárez. Voces, Ana Cristina Ramos, Natalia Luna y Berenice Camacho. Controles técnicos, Bruno Hernández. Producción, Oscar Sánchez.
15: It, buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, chart it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, get it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, pick it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, scan it, it, send it, fax me, name it Touch it, ring it, pay it, watch it, turn it, leave it start I'm at it Technologic 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 Buy it, use it, break it, fix it, crash it, change it melt upgrade it, charge it, point it It, trash yeah. it, change it, mail, yeah. upgrade it, charge yeah. it, on it, zoom yeah. it, press it, snap yeah. it, work it, quick, yeah. erase it, write it, get yeah. it, paste yeah. it, save it, load it, yeah. check it, quick, rewrite yeah. it, bug yeah. it, play it, burn yeah. it, rip it, drag yeah. it, drop it, zip, yeah. and zip, yeah. It throws it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, use it, print it, scan it, send it, fax, name it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop mad it, buy it, use it, break it, fix it, crash it, change it, no, upgrade it, charge it, on it, see it.
3: de todos los sabores y latitudes para las mentes mexicanas. Toga y Birrete, especializados en resistir economías en decadencia. ¡Décame mucho! Décame, décame, décame
2: mucho, siempre
16: hay
17: oportunidades.
9: Digamos que quieres buscar cómo estudiar en el extranjero o que quieres conseguir un premio para que te apoye en tu proyecto o que tienes una idea que crees que solamente a ti se te ha ocurrido y que buscas quién la pueda financiar. Bueno, pues has llegado al lugar adecuado. Este es el momento de Bécame Mucho, la sección del charro, que nos orientará para conseguir todo este tipo de apoyo. Charro, charro, charro. ¿Estás ahí?
18: Buenas noches, buenas noches, aquí andamos con mi corcel, ya lo estacioné por aquí para conectarnos con toda la resistencia.
7: Muchas Compartir gracias. Compartir la información Oye, pues. vigentes. Ahora que tengo que pagar más dinero para conectarme a determinados sitios de internet, voy a necesitar una beca. ¿Qué, qué me recomiendas?
18: Pues bueno, si le andas haciendo esto de la poesía, está el primer premio de Poesía Joven UNAM 2018, cierra el próximo 27 de abril y está dirigido a estudiantes inscritos en el bachillerato de la UNAM, así como en escuelas incorporadas en licenciatura y posgrado, que sean menores de 30 años o los cumplan durante este 2018 y que deseen publicar un libro de poemas auspiciado obviamente por nuestra magna casa de estudios, la UNAM. ¡Bruah! Podrán participar con una o más obras originales e inéditas escritas en castellano y los poemarios son de tema libre, aunque deberán contar con un mínimo de 56 páginas y un máximo de 28 versos por página y cada poema debe iniciar en la página. Pero bueno, todos estos detalles ya más técnicos pueden verlos a detalle en las bases completas. Lo que deben de saber es que cierra el 27 de abril y obviamente las obras serán publicadas Por la TGPFE de la UNAM Que quienes somos parte
9: de la comunidad Ubicamos muy bien que, Querido Charro Digamos en otro orden de ideas Más allá de la poesía eh, yo, yo ya tengo una visión De cómo va a ser el futuro de la educación superior En México para el 2049 Yo ya sé qué va a pasar En la educación en México Dentro de todos estos años De aquí al 2049 ¿Qué me recomiendas?
18: Pues bueno, tú que tienes el oráculo y ya viste el futuro, más que ver el proceso es más bien cómo será la educación superior en 2049. Hay una convocatoria que se llama Tech Price, que cierra el 27 de abril antes de la medianoche, en el cual están convocando a eso a dar su visualización de la educación superior en el 2049 a través de un cortometraje, un cómic o un cuento corto, ...que inspire a nuestra generación a transformar la educación superior... ...para hacer de ella una educación que promueva el desarrollo integral... ...de todos los seres humanos. En el caso de los videos para cortometraje... ...mínimo deberá ser de un minuto, máximo de cuatro minutos... ...y deberán enviar solamente la liga de YouTube o Vimeo. Para los que le van a entrar al cómic... ...mínimo deben ser ocho páginas, incluyendo la portada... En el caso de la del cuento, también se trata de ocho páginas como mínimo. La inscripción es gratis. Entonces, recuerden que se trata de dar como la visión que tenemos uno, lo que esperamos que suceda en la educación en 2049. Y nuestra visión si inspira lo suficiente, nos podremos llevar... 20 mil dólares que la cotización del día de hoy estamos hablando de 370 mil pesos, mi querido Carliani. Muy buenos, muy buenos,
7: Char Charro. es la única sección, el único momento del año en el que me casi casi agradezco que el dólar suba cada vez más, cuando hablas tú y nos ofreces becas en dólares.
18: Así es, así es, es el único momento donde si gana o más bien aquellos que ganan este tipo de convocatorias les da gusto momentáneamente, porque bueno, el dinero suele irse, pero bueno, hay más opciones como la de U40 o la U40 de la UNESCO, que es una nueva modalidad que acaba de salir este año, que va dirigido a emprendedoras que impulsan las industrias creativas digitales. Como bien saben, aquellos fieles seguidores de esta sección, las industrias creativas tienen que ver con la economía naranja y mezclan lo que es la economía, la industria cultural y la tecnología. Principalmente dentro de esto, las industrias creativas digitales en específico, eh, lideradas por mujeres, son aquellas que pueden aplicar a esta convocatoria U40 de la UNESCO que tiene pues ese fin, promover jóvenes empresarias culturales que trabajan en estas industrias y está diseñado para proyectos que desarrollen estrategias, creen redes y oportunidades, organizar programas de tutoría creativa, entre otros temas, pero los finales eh, los beneficiarios finales deben ser mujeres menores a 40 años. Entonces pueden checar la convocatoria a detalle, pero bueno, el detalle que nos agrada que es el chelín, como siempre, es los proyectos pueden aplicar hasta por un monto de... Y mil dólares que la cotización del día de hoy estamos hablando de un millón ochocientos mil pesos, querido pro
7: muchachos. Casi casi me alcanza para pagar la nueva tarifa de internet. Eh, Charro, <risa> pues te agradecemos muchísimo que hayas participado como cada semana con nosotros aquí en tu sección Bécame Mucho. Y pues nada más recordarles a todos tus redes sociales para que se pongan en contacto contigo y les des asesorías personalizadas.
18: Claro que sí, para todos aquellos que no tenían lápiz, papel a la mano, esta y otras opciones ya están publicadas en Facebook y Twitter, le charré, hashtag lecharré, hashtag hashtag mucho y en las redes sociales oficiales de Resistencia
7: Modulada, muchachos. Facebook, Resistencia Modulada y Twitter, arroba R Modulada. Muchísimas gracias, Charro. Gracias, Charro. Abrazo a todos. Adiós. Oye, lápiz y
9: papel, dijo el Charro todavía se usa, ¿verdad? Vamos a seguir usando el lápiz y papel, querido perro muchacho.
7: Cálmate, Candiani, yo sí utilizo todavía lápiz y papel y justamente el papel que acabo de apuntar antes de entrar a cabina me indica que tenemos que presentar cultivo de ejercios que se avecina en resistencia modulada, recuerden eh, la semana pasada hubo una presentación especial de Diecha Young y Hospital de México en el Ateneo Español de México y pues esto es lo que ocurrió el pasado viernes por allá Muchísimas gracias Alberto Candiani.
9: Gracias a ti perro muchacho y gracias a la resistencia quédense con nosotros, cultivo de ejercios a continuación
19: Bye, 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 te voy a dar un cliqui, tiki, tiki,
0: bye, bye Mega gigatera, bye, bye A mi me dice en el chip en la plaza Y este local es como mi segunda casa Soy orgulloso de ciudad me le vendo a las hacemos Pandro y fresas. Saco el disco duro, cada que te veo, comprar la consola y te regalo un videojuego Comiendo garracha, mirando a las
11: muchachas Relax en el business teniendo buena racha go, go. Guárdame en tu memory, no me vayas a olvidar, déjame jugar con la bolita de tu mouse Guárdame tu memory, no me vayas a
0: olvidar, déjame jugar con la bolita de tu mouse Guárdame tu memory, guardame tu memory Guárdame en tu, guardame tu, memory, guárdame en tu,
5: guárdame en tu guarda, 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 guarda,
0: guarda Te voy a dar un bye, bye, bye Te voy a dar un riqui,
19: tiki, bye, bye Mega gigatera, bye, bye
1: Resistencia modulada. Modulada. Eh, 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 modulada.
0: 2018. 100 años del nacimiento de Pita Amor.
20: Casa redonda tenía de redonda soledad. El aire que le invadía era redonda armonía de irresponsabilidad ansiedad las mañanas eran noches las noches desvanecidas, las penas muy bien logradas las dichas muy mal vividas y de ese ambiente redondo redondo por negativo mi corazón salió herido y mi conciencia turbada un recuerdo he mantenido Redonda, redonda nada.
6: Pita Amor, 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
20: La locura como escape de la sociedad. La ceguera como ignición de la música. El autoconocimiento en el escape. Y el fin de todo.
7: Radio Unam te invita a disfrutar en el Cineclub Radio Cinema de Abril el ciclo
20: Lars Fontier. ¿Qué night. That's right.
7: Cuatro de las películas más destacadas del cineasta danés que estableció las reglas del Dogma 95:
20: Los idiotas, Bailando en la Oscuridad, Dogville, Melancolía. No creo que sabes
7: todos los miércoles de abril a las 18 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Recuerda que la entrada es libre.
20: Un cine apegado a las tradiciones de la historia, la actuación y el tema. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: Oh, me just... I'm going to do this tonight.
1: Habla Andrés Manuel López Obrador
9: Los gobernantes y los traficantes de influencia en nuestro país se roban 500 mil millones de pesos cada año
11: Son niños de pecho estos que presentan como los grandes delincuentes en comparación con los políticos corruptos del país Vamos a terminar con el bandidaje oficial Vamos a limpiar al gobierno de corrupción como se barren las escaleras de arriba para abajo Y todo lo que ahorremos va a ser para beneficio de nuestro pueblo
1: Juntos haremos historia. Andrés Manuel, presidente. Partido Encuentro Social.
9: Habla José Antonio Mí. ¿Qué gobierno quiero? Uno que esté encabezado por gente decente. Yo he combatido la corrupción toda mi vida. Por mi trabajo, muchos políticos corruptos hoy están en la cárcel. Nunca he vivido por arriba de mis ingresos. Se puede ser servidor público sin lavar dinero, sin vivir con excesos. Te ofrezco un gobierno que combata con todo la corrupción y en donde el único privilegio
18: sea ser mexicano.
0: Vota por los candidatos a senadores y diputados federales de la coalición Todos por México. PRI, PRD, Izquierda Hoy. Somos la izquierda que se identifica con las y los jóvenes. Convencidos de lo que creemos, porque cuando dicen desigualdad, reclamamos igualdad. Cuando dicen jerarquía, reivindicamos la equidad. Cuando imponen control, decimos respeto a la diversidad. Y cuando hay abusos, exigimos nuestros derechos, los de todas y todos, sin distinciones. Estas son nuestras causas. Es la actitud con la que vivimos. Hoy es nuestro tiempo y estamos seguros de una cosa. Somos la izquierda de hoy.
14: ¿Cómo se imagina usted un libro cucaracha? Piense en las patitas, en las antenas, el tórax crujiente y los miles de lentes que tienen por ojos. Ahora piense cómo se imagina un poema papalote. Sí, papalote con el soporte de madera, el papel ligero, en forma de rombo. El sexto tianguis de la diversidad textual trae nuevamente a las editoriales que no encuentra en las grandes librerías. Viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de abril, en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Entrada libre, Radio UNAM. Los otros libros, nosotros
2: libres.
6: Habla Xochitl Galvez y Alejandra Barrales, candidata a jefa de gobierno. Para cambiar el futuro de la Ciudad de México
1: se necesita que todos estemos dispuestos a aportar lo mejor que tenemos. Necesitamos trabajar en equipo y hacer cada uno lo que nos toca para que la ciudad le vaya bien.
6: Por eso decidimos dejar de lado nuestras diferencias, para pensar en la gente, para poner a la ciudad al frente. Pensamos distinto y estamos juntas. Porque nos une el amor por la ciudad. Por la Ciudad de México. Al frente vota pan
0: Comenzaron las campañas para las elecciones del 1 de julio y es momento de estar informados para tomar las decisiones sobre lo que queremos para México. Es fundamental que las y los candidatos ofrezcan propuestas concretas sobre los temas más relevantes del país. Debemos estar atentos para elegir y votar libremente. En este tiempo de campañas, porque mi país me importa, mi atención estará en sus propuestas.
5: INE
20: Solo el que sabe es libre y más libre el que más sabe. No proclaméis la libertad de volar, sino dad alas. Miguel de Unamuno. Radio UNAM.
8: Resistencia
7: modulada.
4: Organismos audiosensibles. bienvenidos a otra musical emisión de Cultivo de Ejercios. En esta ocasión les traemos un episodio especial, ya que estamos por transmitir un concierto que hicimos la semana pasada y que llega hasta sus oídos con ayuda de nuestros amigos de Minijam y el Ateneo Español, y claro, Radio NAM 96.1 de FM. Tuvimos música de Esteban Alderete con su proyecto Hospital de México y música de Carlos Bergen Dick, menonita del estado de Chihuahua, con su proyecto Dicha Jung. Ambos proyectos diferentes entre sí, pero que se complementaron en una tarde de amigos, colegas, radio escuchas y buena compañía. Los dejamos a continuación hasta las 10 de la noche con lo que aconteció en el Ateneo Español Allá en la Colonia Juárez, sobre la calle de Hamburgo número 6 Con ustedes, Dicha Jung en vivo desde el Ateneo Español
3: El milagro de la música libre en el aire. Cultivo de Jercias. Igual hice
0: galletas, horneé galletas, se hizo un pay de manzana. Está allá afuera, pueden comer. Perdón, estoy un poco
3: nervioso. Va.
4: desde el Ateneo Español, cultivo de ejércitos
0: para, para los que no saben, dichaión significa joven menonita en el dialecto de los menonitas. Eh, pues nomás dato curioso, ¿verdad?
3: Oscura en la flora musical. Cultivo de hercios.
21: to draw here.
4: Chayung en vivo desde el Ateneo Español.
0: Pues ya esta es la última. Este, no sé si todavía hay, pero agarren galletas y pay. Pero no traje cubiertos, entonces no sé cómo repartir el pay. Igual lo podemos como rifar a alguien. Gracias. Dispensen los errores.
9: Bye.
22: Hola, soy Julio Cárdenas, promotor cultural del Ateneo Español de México, eh, asociación civil fundada en 1949 por españoles que se encontraban refugiados en nuestro país a causa de la guerra civil española y la imposición de la dictadura franquista en España. En la actualidad, el objetivo del Ateneo es la preservación y divulgación de la memoria histórica del exilio español, así como la difusión de la cultura y la educación en Iberoamérica. Estamos ubicados en la calle de Hamburgo, número 6, Colonia Juárez, sede de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la Consejería de Educación de España en México y el Centro de Estudios de Migraciones y Exilios. Queremos invitarlos este domingo 15 de abril a que vengan a nuestra séptima feria del libro Federico García Lorca, en la que conmemoraremos el 87 aniversario de la proclamación de la Segunda República Española. Este evento será de 11 de la mañana a 7 de la tarde y participarán varias editoriales como Educal, Secretaría de Gobernación, el Colegio de México, el Instituto José Luis Mora, Publicaciones de la UAM, Artes de México, Mantarraya Ediciones, Ediciones Acapulco, Bonilla Artigas Editores, Ediciones Sin Nombre, Dragón Rojo, Editorial Almadía, Tecolote, Malpaís Ediciones y el propio Ateneo Español. Además de la venta de libros, contaremos con área de comida y tendremos un programa de actividades culturales, entre las cuales se realizará a las 2 de la tarde una tertulia llamada Héroes del Aire, en la que podremos convivir con algunos de los familiares de los pilotos republicanos que participaron durante la Guerra Civil Española, entre ellos el coronel Manuel López González, el capitán José Bastida y el Teniente Enrique Vilatela. A las 4 de la tarde tendremos la presentación del libro Eclipse de Siete Lunas, Mujeres Muralistas en México, de Dina Comisarenco, editado por Artes de México. Y a las 6 de la tarde tendremos un recital con José Antonio López III, quien interpretará varias canciones españolas y mexicanas. No dejen de venir, los esperamos en el Ateneo Español este domingo 15 a partir de las 11 de la mañana. El evento es Entrada Libre.
4: Continuamos con la presentación de Hospital de México, grabado en vivo desde el Ateneo Español.
3: Cultivo de ejercicios. Sí. Buenas noches, esto es
7: el Hospital de México. Gracias por venir.
23: albercas iluminadas llenas de sangre
3: Estudiamos el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de jercias. Eh, gracias.
23: La siguiente canción es sobre no eh, poder salir de tu casa ciertas cuestiones. Como se le dice al miedo a la estrangulación, se que. Thank you. Hay una tepe, dice que está hecha de cristal. No te suma y huyó, se quería suicidar, se quería suicidar, se quería suicidar.
3: Gracias.
4: Hospital, Hospital de Medellín en vivo desde el Ateneo, desde el Ateneo Español. Español. Gracias.
3: Cultivo de Celsius.
23: necesidad terapia intensiva cáncer en el pulmón elevenle la morfina que se sienta mejor cerebro ya no sirve para distraer, como es que va a sonreír con un tubo para comer electricidad, ah, 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 qué necesidad, electricidad. falta de atención, pues que nada me interesa, nada causa una ilusión, cerebro ya no sirve para imaginar, conectado a la corriente, ilumino la ciudad, electricidad, I'm gonna
4: Muchas gracias a todos por su sintonía. Acaban de escuchar la grabación del concierto en vivo de Dicha Jung y Hospital de México en el Ateneo Español. Espera... Esperando que haya sido de su total agrado y queremos agradecer al equipo de Resistencia Modulada, al equipo de Mini Jam en la producción de este evento, a Paco de Pablo que puso el agua fresca, bueno, y queremos que estén atentos de nuestras transmisiones en vivo de resistencia modulada, ya que estaremos haciendo otras sesiones totalmente gratuitas que estaremos anunciando a través de nuestras redes y a través de esta frecuencia del 96.1 de FM. Sin más que decir, nos subimos hasta la próxima. Se despide de este micrófono Apache o Raspi. Esto fue Cultivo de Jesús.
3: El sónico debe cerrar sus puertas. Un procedimiento de rutina. Respira. Vuelve. Cultivo de ejercios.
6: Resistencia modulada.
0: Universidad Nacional Autónoma de México.
6: La Universidad de la Nación.
20: La cultura es una lucha contracorriente. Cada uno de nosotros es todos los hombres. Todos los tiempos son en el fondo un tiempo único.
0: Sergio Pitol, 1933. 2018 In Memoriam
13: Ya conoces nuestra canción Ahora queremos que nos conozcas El movimiento naranja tiene años Luchando por eliminar las pensiones de los expresidentes Que además son ilegales No vamos a permitir que por tan solo seis años de mal trabajo reciban una pensión de hasta 5 millones De pesos al mes que Incluye el pago de choferes, asesores, asistentes Y hasta jardineros Únete a este movimiento el futuro está en tus
6: manos. Candidatos a senadores y diputados federales. Movimiento Ciudadano. Alejandra Barrales. Ricardo es capaz y determinado. Sabe sumar y hacer equipo. Miguel Ángel Yunes Márquez. Yo estoy con Anaí. Xochitl Galvez Estoy con Anaya Salomón Chertorivsky
11: Estoy con Anaya
14: Luis Donaldo Colosio Riojas Estoy con Anaya
6: Miguel Ángel Mancera
7: Vamos con Anaya
14: Diego Fernández de Ceballos Estoy con Ricardo Anaya porque es un joven
18: brillante y capaz
14: Ricardo Anaya, de Frente al Futuro Pan Nos acaban de sentenciar
18: ¿Y qué? Seguro salen al ratito
14: No, les dieron cadena perpetua ¿Pero cómo?
0: Salir al metro sin desayunar. Correr por las escaleras y por todo el camino. Esperar el pumabús que no pasa. Tomarlo atascado. Llegar al salón justo cuando están a punto de cerrar la puerta. Sé valiente. Lee.
20: Fiesta del Libro y la Rosa 2018. Del 20 al 23 de abril en el Centro Cultural Universitario de la UNAM. Visita www.fiesta del libro y la rosa.unam.mx.
0: PRD, Izquierda Hoy. Somos la izquierda que se identifica con las y los jóvenes, convencidos de lo que creemos, porque cuando dicen desigualdad, reclamamos igualdad. Cuando dicen jerarquía, reivindicamos la equidad. Cuando imponen control, decimos, respeto a la diversidad. Y cuando hay abusos, exigimos nuestros derechos, los de todas y todos, sin distinciones. Estas son nuestras causas, es la actitud con la que vivimos. Hoy es nuestro tiempo y estamos seguros de una cosa. Somos la izquierda de hoy.
20: PRD.
12: ¿Qué es todo esto, doña? ¿Que no yo lo del peje? ¿Ahora con qué salió? Que quiere sacar a los narcos a la calle, que si el perdón, que no sé qué. Imagínese cómo se va a poner esto. Tengo miedo. Tranquila, va a ganar Mid. Confía
9: en mí, voy a ser tu presidente y en mi gobierno los delincuentes estarán en la cárcel y en México viviremos en paz.
0: José Antonio Meade. Candidato a Presidente de la República por la Coalición Todos por México, PRI-PBM, Nueva Alianza, PRI.
20: La desobediencia es el verdadero fundamento de la libertad. Los obedientes deben ser esclavos. Henri-David Tugot.
8: Nothing can stop me, you're one day I'll have to put it all alone at the beginning of the world.
6: Glaciaris.
2: With a long piece of black leader.
8: At least they'll see the black.
5: Muy buenos días, eh, saludos a la audiencia más inteligente, numerosa y poblada de esta ciudad de primer mundo. Yo soy Mauricio Orduña. Yo soy Ricardo Pineda. Y la, la mañana de este jueves 12 de mayo <risa> se la dedicamos entera y completamente a los mentirosos. A los mentirosos geniales. ¿Qué tiene por ahí la industria de la música y del entretenimiento que se tiene que recurrir a la, a la mentira, al engaño? Bien dicen que hay, hay toda una máscara detrás de, de, del arte, la música, que es una representación, una es, puesta en es, escena. es una puesta en escena, un, un montaje. Ahí, sí. las máscaras que tanto decía Octavio Paz.
21: Yo, yo me preguntaba qué tan, o sea, qué, qué tan tú eres cuando estás en diferentes eh, Núcleos de amigos o familiares No sé También eso me remite a mí mismo A un terreno del espectáculo, de mí mismo
5: Incluso, por ejemplo, en áreas como el cine donde En el en el documental Donde se dice que se retratan las cosas tal y como son Nunca El, el simple hecho de que haya una cámara Altera la, claro, la claro. verdad o la, la realidad Tal y como la claro. estamos viendo No es lo mismo que si ahorita nosotros le preguntamos a nuestros escuchas ¿Cuántos de ustedes han tenido relaciones sexuales? Eh, antes, con una lámpara antes, antes de la mayoría de edad quizás tres cuatro levanten la mano sí. pero si les ponemos una cámara y les decimos esto lo va a escuchar tu, lo va a ver tu, tu papá y hacemos la misma pregunta seguro el número va a reducir seguro. y la verdad sale falseada por ahí y en cuestiones de política ya ni hablemos sí digamos que el ojo la cámara sesga la realidad quizás las bocinas del radio también, no lo sabemos. <risa> y hay artistas que preferimos que hayan vivido tras una hermosa mentira, como es el caso de muchos de los cantantes y grupos que van a sonar esta noche. Esta noche y para abrir eh, la pista de
21: los mentirosos, eh, el, el... La pista de baile de los mentirosos. Vamos a
5: abrir con los super elegantes. Que, que por ahí, ahí. Ahí la mentira radica en que. originalmente. La canción es de Palito Ortega. Sí. Del, del gran argentino Palito Ortega. que es una. como un. un asunto de de personas que se hablan en un café. Es una despedida, es, 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 una, un, es un duelo de sollozos. Es una ruptura amorosa. Sí, sí. Pero años después lo retomaría Pimpinela, que después nos enteramos de la gran mentira, que no eran pareja, y entonces nos sacaba mucho de onda. Que se cantaran así, entre se, hermanos. Y se besaban, Mau. Ah, sí. Se besaban eso, eso en yo, la boca. Ya, ya eran, no, me no me tocó verlo. Y eran hermanos. Y eran hermanos. Sí. Entonces,
21: bueno, pero ahí puede estar detrás la farándula y, y la el, el profesionalismo
5: de ser actor. Todo sea con, fi con fines artísticos, ¿no? Exactamente. Y bueno, los super elegantes para las nuevas generaciones también se iban con una mentira, con una frase, porque si uno ve el disco de los superelegantes donde viene esta canción, pues no vienen los créditos atribuidos a su autor original, entonces muchos iban con la finta de que, shala, la, 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 o habíamos prometido no llorar, era de, era de ellos. Era de ellos. Era ¿no? Es de, es de Palito Ortega. Con suerte se la compusieron también a Palito Ortega, hay que investigarle <risa> por ahí. Y luego vamos a amarrar... ...con los grandes mentirosos de la industria musical, ¿no, Mau? Un hitazo, eh... ...Milly Vanilli... ...Milly Vanilli que... ...que son los... ...muchos hemos crecido con <ríe> ellos... ...son los primeros... Artistas a los que se les dio un Grammy y se les tuvieron que quitar. O sea, que, que te recuerden es, eran por como eso. como los Lance Armstrong. De... O sea, que te recuerden como, como madrazo, ¿te acuerdas? Sí, que, sí, que, sí. Que tomaste un atajito por ahí. Pues no eran ellos, no eran los que salían porque los originales pues, estaban más feitos. Y, y pues sí, digamos que
21: ya decía que yo era mucho, así, tipazos altísimos, fortachones,
5: unos pelazos que traían, unos peinadazos. Y pues, pues no. a la mera hora no, pues como. Resulta que no. Ese dueto compuesto por Rob Pilatus y Fab Morvan. Esta rola que se llama Girl, you know it's true. Chava, nena, tú sabes que es verdad. Vámonos. Síganos en redes sociales. Arroba
21: en Twitter. Y en Facebook como Resistencia Modulada. Estos es glaciares, ¿no? Bienvenidos. Vámonos.
8: Glaciares.
2: sha la 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 la
19: sha la 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 la
4: esta sea la última
18: vez que nos sentamos a tomar un café juntos. Tal vez esta sea la última vez que nos veamos, así que tratemos de estar bien.
1: Ahora que estoy aquí me doy cuenta de tantas cosas. ¿De qué tan cruel puede ser la vida? El amor, la desesperación. Lo que siente uno cuando hay un cambio.
4: Lo nuestro, lo nuestro ya se había convertido en una costumbre y el amor... El amor es otra cosa. El
18: amor está en esos pequeños detalles que nosotros ya hemos perdido. Por eso nos debemos separar.
1: Ayer pasé horas mirando nuestras viejas fotografías. Éramos tan felices. ¿Cómo nos veíamos? ¿Cómo disfrutamos?
2: Pero ahora, ahora no hay nada de eso.
1: De retirarme me gustaría pedirte perdón. Perdón por no haber cumplido con nuestros sueños. Ahora nuestros sueños quedan flotando en el abismo hasta que encontremos otro amor.
18: Por favor, no llores más, que la gente nos mira. Trata de controlar
4: tus sentimientos. Quisiera llevarme de recuerdo una sonrisa tuya, ¿verdad? Sonríe. Dale.
1: Lo único que te puedo decir es que nunca olvidaré este momento el café, el helado y tampoco te olvidaré a ti, nunca jamás, por el resto de mi vida, nunca.
18: Bueno, ahora me voy, ya es tarde y tengo una cita a las seis, no puedo llegar tarde, así que te deseo mucha suerte, que seas muy feliz, adiós, adiós.
13: Adiós.
8: stars.
5: Qué desdicha cuando eres niño y te dicen que en diciembre la verdad es otra o que o, sí o que el, el ratón de los dientes no existe o, o tiene otro tamaño Mauricio ah bueno o también tiene otra encarnación
17: <risa> ay Mauricio
5: recuerda que Órale. que ahora los niños ya de hoy entendí. ya, ya sí. duermen más más noches
21: cómo las cachas ya tarde Sí, es que andaba acá medio
5: distraído. <risa> Pero. Girl You Know is True. De Emily Vanilli. Los grandes mentirosos. En este especial dedicado a, las, a, a los triquiñuelos. A, a los engañabobos. A, a esas personas que cachirulean. De, de forma. Pues, descarada, Mao. Sí. Y, y una de. Pues, así.
21: De esas canciones que uno trae pegaditas desde. Desde la infancia, ¿no? Digo, yo, yo ni sabía quiénes eran, pero es una de esas canciones que si la escuchas, dices, What? órale. Tiene uno de los... Era yo niño.
5: Además, Milly Vanille tiene uno de los nombres como más premeditadamente cotorros y men más an anticlimáticos de la, de la música, ¿no? Sí. Milly Vanille. Sí, como fonéticamente es, es extraño, Como ¿no? ya Milly Chiquini. Ajá. Así, o sea, <risa> burdón. O sea, vamos a ponerle a nuestra banda... A Ricky Ricky Vanilli, Ricky Vanilli, Maurici Vanilli, Mauri Vanilli. Pues síganos ahí en redes sociales, estamos como arroba rmodulada en Twitter
21: y estamos en Facebook como Resistencia Modulada, escríbanos quiénes, quiénes son sus mentirosos favoritos porque aquí también no es una cosa como de desprestigiar la, la, la mentira, sino como de enaltecer un poco la
5: teatralidad, ¿no? De... de... Ah, encima del escenario. Son como licencias licencias Exacto. creativas, Exacto. de alguna manera. Digo, me voy a salir un poco de, del tema, pero... Por ejemplo, la, man, la famosa mano de Dios de Maradona. Ajá. Es hoy endiosada, vanagloriada, pero pues en términos prácticos... Es sí. una mentira. Ajá. Pues sí. <ríe> es, un, es
21: un gol mal habido. Y así pues, fundamentar... De,
5: digamos los pensamientos que uno cree más sólidos el liderazgo y los ídolos deportivos muchas veces vienen de, pues, del villanato no sí, o sea además, claro. salí con la mía sí que está muy permeada a justo idea, este la... ciclista
21: no Lance Armstrong era como
5: pero ya ya unos grados muy ya casi patológicos no un egoísmo ya bárbaro y que sirve también como para poner en, en, en relieve la, do, la doble moral de la de la sociedad o sea la mentira como un recurso, pues, como medianamente necesario, ¿no? Sí. O sea, nadie te está pidiendo mentir y miente. O sea... y, y digamos también de de, de, de,
21: de las cosas que, que más uno tiende a satanizar y al, al, al grado de linchar, ¿no? Claro, ¿no? Es como un motivo muy, muy
5: importante para, para que la gente decida linchar a alguien. La y pues mentira. bueno, quienes no deciden linchar nunca a estos locutores que se la pasan diciendo puras verdades ¿Quién sabe? son los siempre <risa> francos radioescuchas que nos están siguiendo ahí en redes sociales. Saludos a Cartucho. Me gusta Órale. mucho que se llame Cartucho. Saludos dice, a Cartucho. Dice, ojalá un día ganemos también un Grammy. Ah, yo pensé que el llegara el quinto partido. Sí, güey, es como ojalá ganemos un Grammy. Es una un gran Grammy. mentira claro, también. El quinto partido.
21: El quinto partido es una, sí. una, una, una mentira histórica, ya ya no digamos verdad histórica.
5: La verdad es, es una mentira en los ojos de quien la mira, dice Fernando Rivera Calderón, ese gran cantante. Ese gran. Y arroba iquetecuani. saludos Arco, ya te va a llegar tu cheque, te lo juro te lo estamos guardando. Y dice playerota. Dice, puta, eran una tortura en los 90, esos de Mili Vanille, y ahora ya dan risa después de todo. Sí, y la historia los absuelve toma, y tampoco. los pone en un, sí. en un mejor lugar. Y pues bueno, de los creadores de lo que se ve, no se juzga. En los <risa> 80, Televisa Televisa tenía súper prohibido promover la diversidad sexual. Y sobre todo con personajes como
21: Paul Velasco, Velasco. Un, un gran mentiroso misógino eh, y todo lo que usted y se todo le lo que usted se le ocurra eh, que puede ser
5: pues ahí nació un teen idol eh, prominentemente gay y, y que lo lo confesó hasta que acabó 40 su carrera, y tantos, tantos años. años después <risa> bueno, estamos, ya después de que se había retirado incluso no y estamos hablando de pablito ruiz que también decía que una de sus canciones favoritas era malagueña y ya después en las fiestas decía que, pues, pues no, pues era cosa del productor.
21: Una gran travesura con el cancionero popular, popular mexicano, mexicano que... Que no sé, iba a decir que no sé si muchos se atrevan a jugar con él, pero ya, ya no voy a decir nada más, pero estaría
5: bueno que se, que se tomara desde otros lados. Y luego vamos a amarrar con un artista que quizás no tiene nada que ver con con Pablo Ruiz y estamos entrando en la diferencia entre la mentira y el mito Exacto. que es nada más y nada menos que es Carlos Santana, ese gran guitarrista que después se convirtió como, pues está hoy en día Carlos Santana está más cercano a Maná y a la UNESCO que, que, <risa> que al que, UNICEF, que al Pachuli y a Gusto, ¿no? Sí. que donde lo conocimos eh, cuenta la leyenda que Carlos Santana eh, es como un Gloria Estefan <risa> originario de Guadalajara eh, Carlos Santana se va a Tijuana y aprende a tocar la guitarra porque lo enseña un mariachi y su tío y su papá pero el brujo mayor del rock llámese Llévese Javier Batis. Javier Batis, siempre que lo entrevistan, no pierde la oportunidad para decir: Yo le enseñé a tocar la guitarra de a Carlos Santana. De los creadores del No era Penal, también. <risa> <risa> con, o sea, imagínate que, que está, te estás echando unas, este, unas aguas frescas con tu tío y te dice: ¿Conoces al mejor guitarrista, uno de los mejores guitarristas Híjole. del rock? Híjole. Pues mira. Yo, yo lo enseñé, yo lo enseñé. Yo lo hice. Entonces dices, oye Javier, entonces tú por... Qué... O sea, si tú eres el maestro de... Entonces por qué tú... Olvídalo, olvídalo Y entonces es cuando ya no pelas a tu tío. Sí. Y luego van y le preguntan a Carlos y Carlos dice, no, ¿qué pasó? aunque no, yo soy autodidacta, claro, a mí me enseñó un mariachis, <risa> mariachis. un mariachi anónimo, pues vamos Pab a escuchar a Pabl Pablito Ruiz y a Carlos Pablito Santana,
21: Ruiz. y a Carlos Santana, están escuchando Glaciares, oye, qué par, vámonos
8: <risa> glaciares.
5: Sale Agustín Mulia, entra José de Jesús Silva en la operación técnica, los ingenieros de oro. Aquí en Radio UNAM, resistencia modulada, están escuchando Glaciares, un especial dedicado a los mentirosos. ¿Quién es mentiroso? ¿Alguien está mintiendo en ese mito fundacional del rock? ¿Javier Batis o Carlos Santana? ¿Quién es el mentiroso? ¿Quién es... ¿Quién es el que se está colgando una medalla que no le pertenece? Y un zapecito por ahí también a Pablito Ruiz que se, o sea, que no salió del closet cuando cuando era... Coyuntural. Cuando era necesario, ah, sí, ¿no? O sí, o sea, sí. ahorita... Y ahorita,
21: no, bueno. Bueno, no lo sé porque... Siempre es necesario. <risa> sí, siempre es necesario.
5: Pero también Ricky Martin, qué barba. Sí, no... Pues, o sea, andando con Rebeca de Alba, haciéndole ahí al payaso. Pues, bueno, pues sí. <risa> pero bueno, quizás sí tuvo su época... Que no, que sí. no. O bueno, igual y le gustaba ambas. No lo sé. Y saludos también por ahí al querido Josa Beto, eh, de, de Force México, el compañero nos está escuchando junto a su perro Sigi. Órale. Su, Qué buen un... nombre para un perro. No sé si Sigi por el, el, el monito de la nariz o por Sigi ah. Stardust de. Igual y, igual y te está mintiendo. Es fan de Bogui yo sé que <risa> si nada más lo estoy molestando. <risa> y, y, pues bueno, de, de alguna manera, en, hasta el, el asunto de la mentira dentro de la música también denota un poco, pues, por cuánto lo haces, ¿no? Sí. Por cuándo, o sé sea, qué tan bajo puedes caer eh, de, de tus valores. Sí. Como para decir, va, voy a decir que, que vengo de familia rica, que no me llamo... Sobre todo en los 50s y los sesentas, pues, la, les, les cambiaban el nombre porque con fines artísticos, ¿no? sí.
21: O, o modificaban el apellido Como para sí. que se sintiera más, más
5: Ricardo Pineda no Vas, vas a, a ser no Richie va, No vas a ser Ricardo Valenzuela Vas a ser Richie Valens ah, Claro ¿no? O sea Negando todo tu origen Mexicano, Chicano Porque pues, pues bueno sí. Nadie le gusta en Estados Unidos de lo, Los chicanitos
21: Y ¿no? digamos que en términos De la industria musical Pues tiene que sonar Padre Richie Valens, Valens Richie Valens Elvis Presley Max, Ricky Nelson O Max Powers como Max el, Powers como, como en los Simpsons
17: <ríe>
5: Pues escríbanos, seguimos ahí en, en redes sociales también. Eh, estamos en Twitter como arroba @rmodulada y en Facebook como Resistencia Modulada. Escríbanos quién es. Te iba, te iba a decir, voy a checar el Twitter a ver si ya me escribió otra vez el Zarco. Y sí, <risa> y sí, y sí. Dice ese Pablito hasta demandó a Timing Pal el muy rejijo. Ah, ah sí, sí, claro. O sea, Híjole. el Comal le dijo a la olla, ¿qué te parece? Sí, mamá? no. Pues digamos
21: que, que una de la, de las cosas este que podemos o que el tiempo puede corroborar con la mentira es su flexibilidad y ver hasta cuándo se dobla eso y qué, y qué tan duro te das el trancazo, ¿no?
5: Pues vamos con otro... estirar tanto una mentira. Otro de los trancazos duros y que en el pasado con, con las chicas era como socialmente aceptado, incluso hay todavía mujeres de, de, de edad madura que, que se ofenden ¿no? y que cambian, que cambian la edad, pero sí. ese asunto de cambiarse la edad también ha, siempre ha sido como...
21: Digamos que este, este es la legitimación
5: del cambio de edad en términos sociales. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Fey, de uno de los grandes cachirules musicales que, que nadie se la creyó. Bueno, la gente. Es que mayor, nadie se lo creía. ¿no? O sea, se quitó como siete años, Mauricio. Sí. O sea, ya no. se veía bien grande. Y mira,
21: vas. yo creo que te viste. Que es, te viste tranqui. Creo yo que creo fueron que como diez. Se quitó como diez.
5: había. A, o sea, decía que tenía diecisiete y ya andaban <ríe> sí, los veintitrés, veinticuatro. Por ahí del 26, si quieres. Sí, ya ya estaba grandecita. Ya se veía grande. Sin embargo, el que haya mentido y que haya sido cachirul no lo quitó ser uno de los iconos pop del, del, del... momento. Voy a decir una basada del europop mexicano. Claro.
21: <risa> Tiene... Pues sí, todo todo todos esos discos de dance de los noventa. Ahí está impregnado de eso. De eso abrevó la querida
5: Faye, María Fernanda. María Fernanda. <risa> que tenemos una María Fernanda acá también en cabina que nos está escuchando. Saludos a ella. Que Saludos a, a María Fernanda. Y este. Y también luego vamos a amarrar también con un... Con un, con un tema pues, también tecno, también sí. eléctrico, de otros monstruos que mintieron al inicio de su carrera. Sí, Nadie. pero esta
21: es una gran mentira. O sea, yo prefiero
5: creer esta mentira. Lo demás era. ya no. Claro, estamos <risa> hablando de Ministry, que todo el mundo los recuerda por ser unos tipos pues, de, de industrial duro, agresivo. Que
21: tocaban enjaulados, que su vocalista tenía ahí como un sombrero vaquero súper extraño, industrialoso, con pero La onda bondage. Sí.
5: <risa> y Pero en el inicio de su carrera, sobre todo los primeros dos discos, New Order, sí. por ahí, sin pop. Nada mal. Y el no a mí a la el primer creo... disco es ese de la
21: manita con la rosa en la lápida. Es, es que me parece que es como o sea, que de ahí como como que de esa imagen sacaron muchas el salió, salieron muchas cosas del imaginario Guns N' Roses.
5: Claro, claro. Eh, de esa de esa imagen. O sea, saludos a Motley Crue, Motley Clu y a Def Lepar también, sí. ¿no? Entonces ese ese disco es grande. Sí, ya después su vocalista dijo, "No puedo más." Me, me quito la peluca y me pongo los picos. Voy a dejar
21: mi oficio por seguir mi Porque hobby.
5: Porque a mí lo que me gusta <ríe> es la violencia. <ríe> pues sí. Pues vamos, vamos a, escuchar. a escuchar La Noche se Mueve de Faye y. Y luego vamos con Fiji e. o Fiji e. de Ministry. Discaso. Vámonos. Vámonos. Los... Fuego en la pista de los creadores de... No puedo, estoy chiquito. Aquí están escuchando Glaciares, cortesía de Mauricio Orduña y Ricardo Pineda, sus servidores, quienes han confeccionado una un espacio flexible para la mentira. ¡Wow! Me encanta, me encanta. Nomás ando de mentiroso. Yo me quedo con esa frase y con la del programa pasado de que si... La política en este país fuera más como Kanye West <risa> que si trabajara como un corporativo. Como un corporativo. Como Kanye como West, West sería un mejor país. Ese de sol sería una cosa increíble. <risa> <risa> Sobre todo ese <cede> sol. <risa> sí o sea. claro. Ajá. Bueno ya ni te digo de hacienda mano. No, no no bueno hay que hay que aclarar que que este programa es pura ficción claro pura y completa ficción con fines lúdicos radiofónicos. Y, pues, bueno, la analogía y Pero la... más, mentira. más lúdicos. Y que, bueno, la analogía y la mentira sirvan como ejemplos didácticos de lo que... De los resultados que no. Exacto. ¿Sabes? O sí. sea, siempre en la música alguien que... En la música, sobre todo, se aprecia mucho este asunto de lo genuino. Eh, claro. Entre, entre más crudo... Sobre todo en el rock, eh, la música suele ser... Pues suelen, suelen encumbrar mucho a los músicos que, que tienen una técnica muy, muy profusa, eh, que, que, que son unos ejecutantes técnicos bárbaros. Sí. Y de repente llegan los Ramones que no saben tocar nada. Y, claro. Y se encumbran en lo más alto porque porque son honestos, son crudos, son genuinos, tienen una voz propia y no andan mintiendo. Y ahí tocas algo muy, muy
21: interesante, Ricardo, porque... Digamos que en la música, que es el territorio eh, de las artes, pues ahí ahí podemos ponernos didácticos y decir, claro, existen los valores estéticos, ahí se vale todo. O sea, está el de la víscera, el de lo crudo, o, o justamente el de lo, de lo teatral o de lo virtuoso, ¿no? Entonces, todos se valen. Eh, Lou Reed es también un gran ejemplo, ¿no? Que puede tener como alcances artísticos sin saber tocar. Tantas notas por minuto, ¿no? Sí, ¿no? Para nada.
5: O... Entonces, digamos
21: que es un terreno rico en, en,
5: en sensaciones. Rico y variado. Y que no confundir con los que. con los que no se presentan a sí mismo premeditadamente como lo que son. ¿No? O sea, por ejemplo, claro. no es lo mismo eh, la mentira de Milly Vanilli a los residents. Claro. Que los residents son todos unos personajes, una leyenda, un enigma que está construido en, Exacto. en, en, en función de pues de eso, de un mito claro. que, que ayuda sobre todo a reforzar la parte crucial que es la que es la música. Pero no puedes disasociar que son unos ojos sin nombre, claro. que, que han vivido en el anonimato por décadas, con una música muy extraña. O sea, sí. es, eso lo, lo hace doblemente rico, ¿no?
21: Sí, y digamos que, que digamos, The Residence es, eh, se gesta, o sea, con esa idea, como bien dices, de, de, de bueno, porque en vez de hacer una banda, ¿por qué mejor? No creamos un mito me de encanta, una banda. Me encanta ¿no? eso. Y, y digo, por ambas también se o por más se vale entrarle al, al terreno este de la música, la artisteada... Lo que, sea lo que usted haga
5: que, que quiera compartir con otro. Ahí nada más. Pues estamos llegando a la parte final... Y hay que hacer una recapitulación que gran parte de las mentiras en la música que han sonado esta noche Atienden al mundo del pop, sí. de las ventas O sea, Milly Vanilli pegaron un cañonazo porque habían unos tipos creativos Que, que decidieron poner en primer plano una cara bonita Luego sí. hablamos de un mito fundacional que era el de el de Santana, el de... La mentira entre el, entre el maestro y el, el maestro, alumno. El mito del maestro y el alumno. Luego el cachirul de la edad con FAPE, para que amarre, para que conecte con los teens. Porque sí. hay, hay el culto al cuerpo
21: y a la juventud de ahora, ¿no?
5: Puede estar. Está perversón eso. Sí, es perverso. Y está
21: perversón sobre todo también. Está perverso por la promesa que, que oculta el tener un cuerpo bien sano, bueno, sano entre comillas, o de acuerdo a los estándares que... Que no se Y
5: ahora vale mucho echarle el, el, el ojo a la imagen pública que está manejando Faye Sí Ahora tiene cuarenta y tantos años Sí, y ahora y... parece más guapa que antes Ajá, ahora, <risa> ahora se quiere ser la joven <risa> sí. Otra vez. Ojo ahí. Trae Ojo la... ahí. Quiere... Quien pega una vez, pega dos veces. Sí. Ha de pensar. Hey, y, y sus secuaces. Saludos <risa> también a Fernando Sánchez Armás Cáceres que nos está escuchando. Saludos. Y que nos está ayudando con material didáctico para reforzar este programa. Y luego escuchamos a Ministry que era una mentira que ellos vivían como para comer y dicen no. Que, que eso es un ejercicio muy honesto. Yo trabajaba claro. de contador y un día decidí hacer cine. Claro, ¿no? O sea, pues sí. son de esos creadores de... Me aflojé la camisa y me convertí en Batman. Sí. Que, porque ¿Qué? a mí lo que me pone es salvar al universo. Que un poco, no sé, ahí
21: también en una entrevista a Nick Cape dice que a él... él o sea, él dice que... O no, no sé si medio le estoy inventando, pero yo recuerdo que en la entrevista decía algo así de que... Prefiero, o sea, sigo teniendo mi trabajo de oficinista porque de ahí saco es un rocker, carnita para... Es un
5: rockero que él mismo se autoimpuso una oficina con un checador y un horario. Mira. O sea, y va de traje todos sí. los días en un horario de ocho horas para que las cosas se queden en su lugar, ¿sabes? O claro. Sea, para que no se lleve la chamba a la casa.
21: Exacto. Y, y una buena manera de disciplinarse también. Y o de verlo como un dispositivo creativo, manifiesto,
5: lo que le quieras decir. Total. Y bueno, parte de estas mentiras de las que abordamos decíamos, vienen del pop, vienen del espectáculo, del rock, de esa música popular, pero también en las grandes obras, cumbres de corte serio se dan estos casos y uno de los que menos se hablan y... pero que más existen. <risa> es... Esa obra maestra del jazz modal que vino a revolucionar, pues no solo la historia del jazz, del género, sino de la música en general. Completa. Que es ese disco de finales de los 50, que es nada más y nada menos que Kind of Blue, de Miles Davis, que tenía una alineación de lujo, hay que decirlo. Sí, no, tenía a Bill Evans, a Bill Evans en, el, en el piano, a John Coltrane. En el saxofón, nada más y nada menos que John Coltrane, o sea, imagínate que era...
21: Que también fue un poco problemática esa relación miles Coltrane ¿no?
5: Pues era lucha de, de, de egos y de, de a ver quién... quién a ver hace quién el sol... tiene más talento. Sí, y el solo más largo. Entonces, cuando entrevistaron a los músicos de, de, de sesión que no eran ni Miles ni Bill... Dicen, es que la verdad El genio de esas sesiones Fueron los arreglos de Bill Evans Y Bill Evans wow. es un monstruo y, y te la crees, o sea sí. Escuchas Kind of Blue Y, y, y rebosa el, el piano de Bill Evans Y los sí. arreglos son, son muy así
21: Es que ahí pasa también algo muy extraño Que todos los instrumentos Están O sea, tienen su momento Y, su, y, y la relevancia bárbara en el disco o sea, claro Por eso es como una gran
5: Gran obra. Y si bien Miles Davis es un genio comprobado de la sí. trompeta, también es que antes de Kind of Blue no tenía ese feeling. Sí, O sea, ¿no? sí iba muy encaminado, sí era muy talentoso.
21: Quizás quebró el sentido de la música,
5: y, pero también su, su, su propio trabajo. ¿Y quién partía el queso en Kind of Blue? Beto a saber, Mauricio. Vaya usted a saber. Entonces le fueron y le preguntaron a, a Miles Davis y dijo... Ah, pues mira, las canciones son mías, pero era un trabajo colectivo. Y se difumina Y, <risa> y se, se va el gas. Se va por la tangente. <risa> sí. Ahí se iba. Es como de esos tíos que hablan al principio fuerte y se les, se les va el gas. <risa> <risa> pues vueto a saber, verdad o mentira, pero la verdad es que. Kind of Blue, con todo ese halo de misterio y de a ver quién está diciendo la verdad, uh -huh. sigue siendo. Un, un portento de obra y eso es lo que lo que importa esa es la verdad esa es la verdad
21: mira <risa> qué buen cierre muy buenas noches Glaciares Mauricio Orduña <risa> Ricardo Pineda José de Jesús Silva María Fernanda
5: Sánchez el Luis Toques allá Betoques, afuera eh, Gordo Luis y el tenis que le estábamos viendo ahí vámonos, nos escuchamos el próximo todo. jueves esto fue Glaciares gracias por escuchar sean felices vámonos
8: glaciares.